0: إذا كانت تتق الله وتريد الخير ما تخرج من تبات نعم. المكان المكان الذي يصلى فيه مرة في العام، كان لا يشكو من لا لا يعني لكن يعني المعدل يتبقى. الصلاة وإن كان الصلاة ما تأتي إلا بعد العام. طيب. العيد الآن ما يصلى به إلا العيد أو الاستسقاء طيب. أو إذا كان هناك سبب مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال لما مات النجاشي أمرهم أن يخرجوا إلى مصلى لأن بعض أهل العلم يقول أن المراد مصلى العيد وأن الرسول خرج أمر أن يخرجوا بذلك إظهاراً لفضل هذا الرجل نعم طيب هذا فأنت أخبر جمعات في مكان ما ما يصلون إلا
1: الجمعه فقط في هذا المكان نعم فهل منزلهم بأحكام مسجد إذا دخلوا
0: مثل وهم عدينهم مسجدين لهم
1: أقول لما كان موروع
0: طيب لا, لا 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 هذه لا 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 كتب لأن هذه ما على... كتب على أنها لا لهؤلاء لا ولذلك العمارة هذه لو لا تبقى وإذا نزل عنها لا لا ما لا 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 لو لا لا له لا لا حجرة خاصة لا حكم مساجد يجلس ولا على الشيء ويبيع ويشتري فيها ولا على الشيء اي نعم. المساجد اللي بعدها
1: نعم. الذي ينزلون ويحطوا لهم مسجد. اي.
0: يقفلون أنا بعد ما عاد يعودون ممكن يجي بعدهم احد. هل له حكم؟ لا الظاهر هذا ما ما له حكم المسجد. هذا ليس له حكم المسجد. إيه
1: لو كان
0: خط اي ولو كان خط لو خط هذا وحط له محراب مثلا او بلوك ما يعتبر مسجد. اذا بيحكى المسجد
1: المصلى <تصفيق>
0: اي نعم. النصر العهيد لا ما هي تقام فيه ما تقام فيه الخلف. ما هي <تصفيق> <تصفيق> مخازن، لا ما هي مخازن. صلاة ولو في البيوت كما هو المشهور من مذهب الحنابلة وهذه تقدمنا منها. لا تتون بشيء الماضي لأن هذا يروقنا الآن ما نقول إلا حديث واحد نعم هذا خارج المسجد نعم نعم هذا خارج المسجد مثل ما كان مسؤولي رحي بمصلى كان ينحق بالمصلى هذا لفضل البخاري المعنى ما هو في نفس المكان يعني ما كان مثلا قدام وقريبا منه ينسب إليه يقوى وعنم يعطيه انتهينا منه نعم اي نعم. طبعا ضروره أنه يشرع يعني طلب العلم؟ خروج المرأة طلب العلم؟ إيه؟
1: طيب. يشرع هذا؟
0: هذا يمكن أن يقال ولا شك فيه لان الرسول في خطبه في الخطب يعظهن ويذكرهن ويامرهن وينهاء والفاده الثانيه لا هذه ها... تجينا بالفاده الثانيه لا ذكرناه قلنا في هذا الديان الحال ما تصل المسجد والله في احتمال يحتمنا في الخطبة ويحتمنا في الصلاة وأنا إلى الآن ما رأيت حديث أن الرسول كان يدعو فيها في خطة العيدين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه تقدم لنا أن كان تفيد الدوام والاستمرار غالبا كان رسول الله وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه بخلاف الجمعه. الجمعه تصلى فيها الصلاه بعد الخطبه، اما في العيدين فان الصلاه قبل وثلاث انشغال بين الفرق بينهما. قول كان ابو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر اذا قال قائل ما فائده ذكر ابي بكر وعمر والحجة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس كذلك؟ قلنا بلى. الحجة في فعله ولكنه يذكر فعل أبي بكر وعمر ليتبين أن الأمر لم ينسخ وأنه بقي إلى ما بعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ هذه واحدة. ثانياً ليستدل به على من خالف حد الخلفاء على من خالف هذه الخلفاء من الأمراء أو غيرهم مثل ما سيأتينا في سبب ذكر هذا الحديث وكذلك أيضا مثل ما ذكروا عن عثمان رضي الله عنه لما كان في أول خلافته يقصر الصلاة في منع ثم أتمها فكانوا يحتجون عليه بفعل أبي بكر وعمر بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر يقول كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، والحكمة من ذلك أو الفرق بينها وبين الجمعة، لأن الجمعة الخطبتان الخطبة فيها شرط على القول الراجح، ولا بد منها، والشرط يتقدم المشروط، وأما الخطبة في العيدين فإنها سنة، لو لم يخطبوا صحة الصلاة، ولا يجب أيضا حضورها واستماعها. فلهذا تويك الناس أحرارا من صلى العيد وأراد أن ينصرف فلينصرف بخلاف الجمعة فإنه يجب حضور الخطبة والاستناعها ومالون أننا لو لو أنه لو قدمت خطبة العيد لكان من لازم ذلك أن يلزم الناس للحروبة الاستناع هذا هو الحكمة ومن ثم وهي مسألة ليست من هذا الباب لكن استطرادا من ثم يتبين أنه إذا اجتمع كسوف وصلاة فريضة مع اتساع الوقت لهما فالمقدم الفريضة فإنها تقدم الفريضة كما حصل في الشهر الذي قبل الماضي اجتمع العشاء والكسوف فبعض الناس قدم الكسوف وبعض الناس قدم الفريضة والثواب تقييم الفريضة أولا لأنها أهم لأنها أهم والثاني لأجل أن يترك المقام، يترك الأمر لمن صلى الفريضة إن شاء بقي للكسوف وإن شاء لم يبقى خصوصا إذا قلنا بأن الكسوف سنه وليست بواجبه ولأن الفريضه حبوا إلى الله عز وجل فينبغي أن تقدم على ما دونه سواء قلنا إن الخسوف واجب أو سنه هذه مسأله استطراديه ولهذا لا تعليق عليها بسؤال ولا غير نعم يقول هذا يصلون العيدين قبل الخطبه كلمة الخطبه مفرد فهل هذا من باب <تصفيق> اسم الجنس الشامل للخطبتين أو أنها خطبة واحدة أكثر الأحريث أنها خطبة واحدة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخطب في العيد خطبتين لكن طوى ابن ماجه أنه كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس إلا أن الحديث ضعيف الحديث ضعيف و وعلى هذا فيكون قبل الخطبة قال هنا ها بيان حقيقة يعني معناها أنه خطبة واحدة فقط يعني خطب قبل الخطبة وهي خطبة واحدة سائل هذا الحديث حدث به الصحابة أولا احياء للسنة وبينة لها وثانيا لأن بعض الأمراء أو الخلفاء صاروا يقدمون الخطبة على الصلاة اجتهادا منهم اجتهادا منهم وحرصا منهم على تعلم الخير على تعلم الخير من الناس يستمعون الى الخطبه فرأوا ان يقدموها ولكن هذا الاستحسان استحسان باطل وش اللي يبطلهم؟ النص الذي يبطلهم النص وهو نظير من قال ان امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه اتم في منا لأنه صار يصلي خلفه الأعراض والجُخّال فخاف أن يظن الناس أن الصلاة ركعتان فقط فأتم لذلك يقول هذا بعيد أن أن يلاحظه عثمان رضي الله عنه لأن العلم في زمن عثمان انتشر بين الناس أكثر من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص منه على أن لا يظل الناس في فق الدين ومع ذلك كان يقصر الصلاة فإذا نقول إن الذين قدموا ذلك مثل مروان مثل الحكم قدموا الخطبة على الصلاة أخطأوا وإن كان قصدهم حسنا ها؟ لا فيه مخالفة السنة لا شك أن فيه إثما إثم في هذا المضع في هذه الشعيرة دقيقة في هذه الشعيرة لأنك إذا قدمتها والناس كلهم يصلون ما كلهم عالم يظنون أن الشرع هكذا أن الشرع هكذا فإذا كان هذا الظن سيقع صار إنكاره واجبا ولهذا أنكر أبو سعيد على مروان حينما قدم الخطبة على الصلاة وهو محل إنكار لأن الذي يقدم الخطبة على الصلاة مثل الذي يقدم السجود على الركوع وإن كان سنة لكن ما دام هذا ورد عن الشرع مرتبًا فإنه يؤخذ أو يعمل به مركبًا وإن كان التنظير بالنسبة للسجود والركوع وصلاة العيد وخطبتها مهم لكل وجه لكن قصدي أن ما ورد مرتبًا فإنه ينكر على من خالف ترتيبه ولا محل للإسلام مع وجود الشرع إذا استفاد من هذا الحديث مشروعية في الخطة في العيد وأنها بعد بعد الصلاة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما أخرجه السبعة وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وذكر حديث ابي سعيد ولكنه ضعيف وان كان المؤلف حسنا حديث عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى العيدين صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما معلوم هذا لم يصلي قبلهما لانه بادر بالصلاه ولا بعدهما لانه اشتغل بالخطبه أعلم من هذا الحديث أنه لا يصلي قبل صلاة العيد صلاة ولا بعدها صلاة وأن المشروع أن يؤدي صلاة العيد ثم ينصرف بعد الخطبة هذا واضح جدا من الحديث ولكن هل هذا شامل للإمام والمأموم أو خاص في الإمام خاص بالامام فقط. قال بعض اهل العلم انه خاص بالامام فقط، لأن الامام ينتظر ولا ينتظر، وأما المأموم فيشرع له ان يتطوع حتى يأتي الامام، كما يشرع ذلك في صلاة الجمعة، فإن المأموم يتقدم ويصلي إلى أن يحضر الإمام، فكذلك في صلاة العيد. لأن المحكي الآن المحكي هو عدم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط وليس فيه نهي والصلاة مرغب فيها فإذا خرج وقت النهي فليقم المأموم وليتطوع ما شاء ولا حجر عليه في ذلك لا نقول إنها راتبة كصلاة الظهر مثلا ولكن نقول إنها نفل جائز للإمام بل للمأموم بل إنه مستحب ولا نقول انه مستحب من اجل انه مصلى لكن نقول انه مستحب لان النفلة وهذا مذهب الشافعي هذا مذهب الشافعي وذهب بعض اهل العلم الى ان انه يصلى بعدها في موضعها يصلى بعدها في موضعها وان الانسان لا ينهى فإذا فرغت الصلاه والخطبه فله ان يتنفل في مصلى العيد ولا حرج عليه له ان يتمثل ما شاء وهذا القول كالذي قبله يقول انه ما ورد النهي والصلاه خير موضوع ويرغب فيه فاذا لم يرد النهي فالاصل الاباحه واما كون الرسول عليه الصلاه والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها فهو ايضا في الجمعه ما صلى قبلها ولا بعدها ومع ذلك لا تكرهون للانسان ان يتطوع في صلاه الجمعه قبل الامام ولا بعد الصلاة وقال بعض أهل العلم إن, ال... إن تحية المسجد لا بد منها فيصليها والأفضل أن يقتصر عليها واستدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يصلون. قال ولو كان هذا من الخير لكان الصحابة أسبق الناس إليه ولكانوا يصلون ولكن تحية المسجد ثبتت بدليل اخر فإذا جاء صلى تحية المسجد ثم جلس ولأنه ربما إذا شرعت الصلاة يحفر الإمام وحينئذ قد يبطل ما شرع فيه أو تفوته أول صلاة العيد وهذا القول عندي أحسن الأقوال أنه إذا جاء لا يجلس حتى يصلي ركعتين فإن قال قائل كيف تقولون ذلك وهو مصلى وليس بمسجد؟ هو يسمى في في الرسول عليه الصلاه والسلام المصلى ولا يسمى المسجد، قلنا هذا صحيح انه مصلى ولكن النبي عليه الصلاه والسلام جعل له احكام المسجد، الدليل انه منع الحائض من دخوله، ولولا انه مسجد او في حكم المسجد ما نهى ما منع النبي عليه الصلاه والسلام الحجر أن يت... أن يدخلنه نعم فهذا القول هو أعدل الأقوال أما القول بأنه يكره للإنسان حتى تحية المسجد وحتى لو كان بعد وقت النهي فهذا قول لا وجه له وهو ضعيف ويستفاد من هذا الحديث أن صلاة العيد ركعتين أو ركعتان أن صلاة العيد ركعتين لقوله كان ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ركعتين لن يصلي قبلهما ولا بعدهما ويستفاد منه ان الفريضه تجزئ عن تحيه المسجد اذا قلنا بان صلاه العيدين فرض بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يصلي تحيه المسجد ومثل ذلك ايضا الراتبه تجزئ عن تحية المسجد يعني لو دخلت لصلاة الفجر وصليت ركعتي الفجر ولم تصلي تحية المسجد اجزأ اجزأ عنك وهو وهو كذلك وقد اخذ العلماء من هذا قاعدة وهي انه اذا اجتمع عبادتان من جنس اذا اجتمع عبادتان من جنس وليست احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية الأخرى اكتفي بإحداهما عن الاخرى. نعم واستدلوا بهذا الحديث. فهنا اجتماع عبادتان من جنس وهما الصلاة والتحية، وإحداهما ليست مفعولة على وجه القضاء، ولا على وجه التبعية للاخرى، وإنما قالوا على وجه ولا على وجه التبعية الأخرى لأن لا يقول قائل إن الفريضة تجزئ عن غاتبه لأن الراتب تابعة للفريضة فلا يكتفى بها عنه وعلى هذا فنقول إذا دخل المسجد وصلى الراتب أو الفريضة أجزأ عن تحية المسجد طيب فإن صلى الجنازة تجزم ولا لا؟ ما يعني لو دخل وجأنهم يصلون على جنازة فصلى وهو يريد أن يبقى في المسجد فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لان صلاه الجنازه ليست من جنس صلاه الركعتين نعم طيب ولو دخل في مكه يريد الطواف ها. لا يجزئ الطواف ها. نعم لا اذا دخل للطواف في الطواف وجه ذلك أولا الدليل والتعليل الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام في الحج ماذا فعل أول ما بدأ به الطواف والتعليل لأن الطائف بعد ما ينتهي الطواف سيصلي ركعتين خلف المقام سيصلي ركعتين خلف المقام وأعلم أنه أطلق أن بعض أهل العلم أطلق انه يسن لمن دخل المسجد ان يصلي ركعتين الا المسجد الحرام لان تحيته الطواف وهذا الاطلاق فيه نظر فيقال المسجد الحرام ان دخلته للطواف فتحيته الطواف وان دخلته لغير الطواف كما لو دخلته لتصلي او لتستمع الى العلم او ما اشبه ذلك فانه كغيره من المساجد تحيته ركعتان نعم الظاهر يجزي لأن هذا مهتفنس اي نعم إذا كانت على وجه القضاء مثل لو كان عليه ظهر وحضر صلاة الظهر الآن ما تزيح عن الظهر السابقة ما خلّه قضاء الظهر؟ لكن لو أراد أن يصلي الظهر أه الحاضر الآن وينونها عن الحاضر والغائب ما, ما ما صح. نعم. إي نعم. ما تكفى ما تكفى. ها؟ معلوم. لا تجزي عن لا تجزي الظهر معدات عن المقضية. لا تجزي. لكن لو انه اراد الان قال حضر عندي الان صلاة فيه صلاه اذى وصلاه قضى وهما من جنس واحد هل يكتفى بالاداء عن القضاء؟ ما يكتفى قال وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه اخرجه ابو داود واصله واصله في البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه خرج وصلى بالناس بدون اذان ولا اقامه واصله في البخاري الحديث انه صلى ركعتين بدون اذان ولا اقامه ولا شيء فيستفاد من هذا الحديث انه لا يؤذن لصلاه العيد ولا يقام له نعم ولا يعني ذلك انها ليست بواجبه فانه ليس من شرط الوجوب ان, يشتشر أن يشرع الاذان والاقامه قد تجب الصلاه بدون اذان ولا اقامه كالمنذوره مثلا وكركه الطواف عند من قال بوجوبهما وقول بلا اذان ولا اقامه ولم يذكر شيئا سواهما فهل يشرع لهما نداء الكسوف الصحيح لا صحيح أنه لا يشرع لأنه لو كان مشروعاً لنقل ولو نقل لبقي ولكنه لا يشرع خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه يشرع أن ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة وهذا هو المشهور من المذهب حنابله أنه ينادى للعيدين فيقال الصلاة جامعة ولكن هذا القول رعيف لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا حديث كما ترون كم في ذلك فالصواب انه لا ينادى لهما نعم لو فرض ان ثبوت دخول الشهر جاء متاخرا فلا حرج ان ينادى في الاسواق اخرج الى المصلى وما اشبه ذلك لان هذا له سبب اذ ان الناس قد لا يشعرون او قد يظنون انه لما فات الوقت تترك الصلاه او ما اشبهها وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه باسناد حسن هذا الحديث كما قال المؤلف اسناده حسن عندهم وبعض اهل العلم ضعف هذا الحديث وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينافي حديث ابن حديث ابن عباس السادس ولكن كثيرا من الحفاظ ضعفوا هذا الحديث وعلى تقدير ثبوته فهل نقول إن هاتين الرتعتين راتبا لصلاة العيد أو نقول إنهما رتعة الضحى نعم الظاهر هذا ان يعني صح الحديث. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، واول شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى. تقدم لنا أن كان تفيد الاستمرار غالبا وقول المصلى أي مصلى العيد وهو مكان معدل لذلك واعلم أن للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مساجد: المسجد الذي تقام فيه صلاة الخمس وهو المعروف الآن والثاني مصلى الجنائز والثالث مصلى العيد وهي معروفة في المدينة فمصلى جنائز كان يصلي على جنائز غاربا فيه وربما يصلي على الجنازة في المسجد كما صلى على ابني بيضاء في المسجد <تصفيق> وأما مصلى العير فهو خارج خارج البلد يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه قال وأول شيء يبدأ به الصلاة أول خبر ولا مبتدأ والصلاة خبر لأنه يريد أن يخبر هو لا عن الصلاة بأنها أول يقول أول مبتدأ والصلاة خبره أول ما يبدأ به الصلاة يعني صلاة العيد ثم ينصرف من صلاة يعني ينتهي منها ثم يقوم مقابل الناس. يقف عليه الصلاه والسلام مقابل الناس ووجهه وظهره الى القبله والناس على صفوفهم ما يقوم اليه احد ولا يجتمع اليه احد وذلك لئلا يحصل ضجه او تشويش او زحام. يبقى الناس على اماكنهم ما يقربون اليه. ولكن الله عز وجل يجعل في صوته بركه يسمعونه فيعظهم ما هي الموعظه قالوا ان الموعظه <تصفيق> هي الاعلام المقرون بترغيب او ترهيب هذا الموعظه اعلام مقرون بترغيب او ترهيب حسب ما يقضيه المقام وقوله ويامرهم يعني يأمرهم بما يقتضي أن يأمر به فمثلا في الأضحى يأمرهم بالأضاحي وكيف يضحون مثل قولها عليه الصلاة والسلام من لم يذبح فليذبح باسم الله وكذلك إذا كان هناك بعث يريد أن يبعثه من السرايا يأمر به عليه الصلاة والسلام يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا مشروعية الخروج في صلاة العيد إلى المصلى خارج البلد الدليل كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى الثاني أن المدينة تغيرها من المدن يصلى فيها العيد خارج المسجد خلافا لعمل الناس اليوم. الناس اليوم يصلون العيدين في المدينه في المسجد. ولكن السنه في ان يكون خارج المسجد. نعم، ومن فوائد الحديث ان الصلاه لا يسبقها شيء في هذا المكان. كقوله اول ما يبدا بالصلاة ومن فوائد الحديث انه ينبغي للخطيب ان يكون وجهه نحو الناس كقول فينصرف ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ولو كانت القبله خلفه ها؟ ولو كانت القبله خلفه نعم وبهذا نعرف ان استقبال القبله له احكام تاره يكون واجبا وتاره يكون مكروها وهو خلاف الاولى وتارة يكون محرما استقبال القبلة وتارة يكون مستحبا في أربع حالات يكون واجبا في الصلاة ويكون حراما حال قضاء الحاجة سواء كان الإنسان في الفضاء أو في البنيان فإنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة بول أو غائب حتى لو كنت في البنيان ما يجوز ويكون مستحبا نعم عند الدعاء حتى قال صاحب الفروع يتوجه أن يكون استقبال القبلة مشروعا في كل عبادة إلا بدليل لما ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشرع للمتوضي ان يستقبل القبله حال الوضوء قال في الفروع وهو متوجه في كل عباده الا بدليل نعم وصاحب الفروع تعرفونه هو محمد بن مفلح احد تلاميذ شيخ الاسلام الكبار وكان هو من اعلم من الناس باختيارات شيخ الاسلام حتى كان ابن القيم مع فونه من خواص الشيخ كان يراجعه أحيانا ليتبين له اختيارات شيخه رحمهم الله جميعا وكتاب الفروع تكلمنا عليه كثيرا وقلنا أنه يسمى عند عند الناس مكنسة المذهب يعني انه حال جميل ما في مذهب الإمام أحمد من الأقوال والروايات والأوجه والتخريجات بل إنه رحمه الله حاول لمذهب الإمام أحمد ولغيره من المذاهب حتى المذاهب الأخرى يشير إليها ثم إن فيه التوجيهات هذه تدل على أن الرجل عنده فقه كبير وفيه مباحث ما تكاد تجدها في غيره فبحثه في أول صلاة التطوع وبيان تفاضل الاعمال وكبحته ايضا في اول الحج في بر الوالدين وهل يجوز معصيتهما او لا يجوز وما اشبه ذلك انما هو ياتي احيانا ببحوث ما تجدها في غيره يقول هو انه يتوجه ان يستحب استبقاء القدره في كل طاعه الا بدليل طيب ومتى يكون استدبارها اولى من استقبالها؟ في مثل هذه الحال حال الخطبة وإذا انصرف الإمام من الصلاة بعد بعد ما يقول استغفر الله اللهم ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام فطنك هذا الجلال والإكرام فإن الأفضل أن يستقبل الناس ويستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث أنه لا يشرع المنبر في صلاة العيد يعني يعني يقول ثم يقول فيقوم مقابل الناس ولو كان ثمة منبر لقال نعم ثم يقف المنبر فيقابل الناس عمر بن شعيب عن أبيه عَنْكَ من أبوه؟ أبوه شعيب ومن أبو شعيب محمد ومن أبو محمد عبد أبدال... عبد الله بن عمرو بن العاص عمر شعيب محمد عبد الله بن عمر الرابع صحابي الرابع صحابي هنا هذه الترجمه نحب نتكلم عليها لان لانها كثيرا ما والعلماء مختلفون فيها عمر ابن شعيب عن ابيه ابي من؟ عن ابي شعيب أو عن, أو عن أبي عمر عن أبي عمر وعمر بن شعيب عن أبي شنو عن أبي شعي عن عن أبي شعيب ما يستقيم الضمير يعود على الموضوع اللي أتحدث عنه عن أبيه طيب عن جده هنا محل الخلاف الأول ما في خلاف عن أبيه المراد بن شعيب لكن عن جده جد من؟ جد عمر ولا جد شعيب ها قال بعض اهل العلم انه يحتمل ان يكون الضمير عائدا على عمر فيكون المراد بجد محمد المراد بجد محمد فاذا روى محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحديث مرسلا كان الحديث مرسلا لان محمد من التابعين مو من الصحابة أنتم وإذا كان منتهى السند التابعية وهو مرفوع فإنه يكون مرسلا والمرسل من أقسام الضعيف مرسل من أقسام الضعيف وقال بعضهم عن جد أي جد عمرو عمرو جد شعيب جد شعيب عن أبيه عن جده اي جد ابيه وهو عبد الله قال واذا كان هو جد ابيه فانه منقطع منقطع لان شعيبا لم يدرك عبد الله ما ادرك عبد الله بن عمرو واذا كان لم يدركه صار فيه انقطاع فالحاصل انه على كلا التقديرين السند منقطع، وإذا كان منقطعا لم يكن صحيحا، لم يكن صحيحا، وذلك لجهالة الواسطة، لجهالة الواسطة، ومن شرط كون الحديث صحيحا أن يكون متصل السند، ولكن المحققين من أهل العلم كالذهب وغيره يقولون إن شعيبا قد أدرك جده. قد أدرك جده عبد الله بن عمر فالروايات عنه إذا متصلة. حتى إن بعضهم قال: إن محمد الناس قبل شعيب وكفل عبد الله شعيبا. إن محمد الناس قبل عبد الله وأن عبد الله هو الذي كفل شعيب. ابن ابنيه فيكون الحديث حينئذ متصلا ولا اشكال فيه وهذا القول هو الصحيح انه ان سنده متصل وانه ان شعيبا يروي عن جده عبد الله بن ع... عمرو بن العاص قال البخاري رحمه الله ادركت الإمام محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن نعين وعامة أصحابنا كلهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول ثمن الناس بعد هؤلاء حتى قال إسحاق بن راهويه إنه إذا كان ما دون شعيب ما دون عمرو إذا كان ما دون عمرو بقاه فإن حديثه الحديث نافع عن عبد الله بن عمر هو صحيح ولا لا؟ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا من اصح الاسامي ولهذا ذكر النووي ان الذي عليه المحققون من اهل العلم الاحتجاج بروايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في ذات ما في سياق الكلام على الحرانه في قول الرسول عليه الصلاه انت احق به ما لم تمتحن فالصحيح انه اذا كلم ما دون عمر من الرواه فان روايه عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده صحيحه وهذا الخلاف ما لم يدل الدليل على ان المراد بالجد عبد الله فإن دل الدليل على أن مراد بجده عبد الله فلا إشكال. لماذا يكون الدليل؟ مثل أن يقول عن جده عبد الله. إذا قال عن جده عبد الله ها؟ زال الإشكال. وكذلك مثل أن يقول عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت. قال سمعت أو رأيت ها؟ زال الإشكال، قال مراد المراد بها عبد الله نرجع الآن إلى حديث الإمام عن عبد الله بن عامر وربي شعيد عن أبيها عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم طيب رضي الله عنهم حسب المعروف أنه قال رضي الله عنه لأن عنه لأن الأخير منهم هو الصحابي فقط وكأن إن صحت النصفة كأنه يراد ذلك التغليف. قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة. هذا عندكم في الفطر ولا في العيد؟ لا في العيد ولا في الفطر؟ في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرى والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. قولها التكبير في الفطر سبع في, في الفطر اي صلاه الفطر. وَالْأَرْحَامِ مثل سبع في الاولى. واختلف العلماء هل منها تكثيره الاحرام او خارجه. فمن العلماء من يقول ان تكثيره الاحرام منه وعلى هذا ستكون تكبير الزوائد ها؟ ستا. ومنهم من قال ان تكبيره الاحرام ليست منها وعلى هذا ستكون التكبيرات سبع الزوائد سبع سبعا والثامنه تكبيره الاحرام و وقوله خمس في الاخرى هذه لا شك ان تكبيره الاحرام القيام ليست منها لأن تكبيرة القيام لا تكون في حال القيام. تكون في حال النهوض من السجود. وعلى هذا فهي غير مكتوبة. على الاحتمال الأول تكون التكبيرات الزوائد ستا في الأولى وخمسا في الثانية والجميع عشرة تكبيرة. وعلى الاحتمال الأخير تكون الزوائد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية تكون المزموعة ستنتين عشرة ومثلة هذه اختلف فيها أهل العلم بناء على صحة في هذا الحديث فمنهم من قال إن هذا الحديث ليس بصحيح فالإمام أحمد يقول لا يثبت في هذا شيء شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي آثاء وقال بعض أهل العلم أن الحديث حسن الحديث حسن وأما ما قال المؤلف ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه فقد ناقشه الشارح وقال إنه لم يجد في زمن الترمذي عن البخاري أنه صححه وإنما نقل البيهقي عن الترمذي أن البخاري صح حديث كثير بن عبد الله غير عن اخر ومن ثم اختلف العلماء في تفسيرات الهدائيين قال الامام احمد وقد روي في ذلك الوان وكل جائز لكن مشهور مذهبه ما دل عليه هذا الحديث انها خمس تفسيرات زوائد في الثانيه وست تفسيرات زوائد في الاولى وهذا هو المأمول به الآن ثم في هذا بحث هل يقول بين التكفيرتين شيئا أو لا ليس في هذا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه يروى عن نابع أنه أنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعل فذاك لأنه قول الصحابي وإن لم يفعل وكبر بدون أن يأتي بذلك من بين التكبير فلا حرج عليه إنما التكبير سنته أظهر وأشهر هذه التكبيرات لو تركها الإنسان هل تطول صلاته؟ نعم؟ لا ما تطول صلاته إلا تكلفة الإحرام لأنها رتبة ما تنعقد الصلاة بدونها وأما الزوائد فانها سنة فلو تركها فلا شيء ثم هل يرفع يديه في كل تكبيرة او في تكبيرة في الحرام فقط والباقي بدون رفع هذا ايضا محل اختلاف بين العلماء لان السنة ليست صريحة فيه فقال بعض العلماء يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وأما في بقية التكفير فإنه لا يرفع يديه. ولكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديهما كل تكفير وعلى هذا سيكون هو الأولى. لا وهذا لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الناس تحرياً لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قول صحابي أو فعل صحابي قد يقال إنه لا مجال للاجتهاد فيه وفعل الصحابي قول كذا وفعل الصحابي أو قوله إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفض وقد يقال إن له إن للاجتهاد فيه مجالا قد يكون فعله على سبيل القيام لأن كل تكبير في قيام ترفع فيه الأيدي. أولا تكبيرة الأحرام تكبيرة الركوع. <تكفيره> الركوع القيام الركوع وتكبيرة القيام للركوع فربما يقيس مجتهد من أهل العلم من الصحابة أو من بعدهم ربما يقيس هذا على ما ثبت به الحديث من الإشارة أو من رأس اليد عند تكبير الإحرام. وعلى كل حال حتى لو ثبت ذلك بالاجتهاد فإن اجتهاد الصحابي خير من اجتهاد من بعده وأقرب إلى الصواب. ولهذا اعتمده الإمام أحمد رحمه الله. لا سيما في الصحابة المعروفين بالعلم والفقه كابن عمر، بن سعود بن عباس، و معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت وغيرهم. والحاصل أن السنة في هذه التفسيرات أن يرفع لبس فإن لم يفعل فلا شيء عليه نعم نعم
1: كيف
0: رجال نعم هو نعم. نعم لأن من بعد ابن عمر من دون عمر قد لا يكون من من يفقوا بي لا لا يصح من أمر صنعته لكن إذا جاء من بعد عمر اللي يروي عن عمرو وش هذا ما ولهذا اسحاق بن راهويه فقال اذا ثبت من دون عمر فان الحديث يكون كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر يجب من الذي روى عن عمر ثم من الذي روى عن تلميذ عمر وهكذا وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفطر والاضحى طاف واقتربت أخذه مسلم ها؟ لا ما ما في قاس. نعم في قاف واقترب كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لنا أن رفقا يشعر بالدوام غالبا ما هو دائما ويدل على ذلك ما نحن فيه الآن كان يقرأ بقاف وباقترب وسبق لنا من حديث النماذج المشير أنه كان يقرأ بمالا سبح وهل أكرم وبهذا نعرف أن كان لا تقتضي الاستمرار دائما بل غالبا قال اقرأ في الفطر والأضحى أي في العيدين أي في الصلاة في قاف والقرآن المجيد كلمة قاف حرف من حروف الهجاء هل له معنى؟ قال بعض اهل العلم ان له معنى وانه رموز الى اشياء يعينونها وقال بعض اهل العلم انه ان له معنى الله اعلم به وقيل لا نقول له معنى ولا لا معنى له نقول الله اعلم وقال بعض العلماء لن نقول لا معنى له بل نقول لا معنى له عندنا الان اربع تقوى والصواب اننا نقول لا معنى له فيقول يعني كيف تجزم بانه لا معنى له وهو كلام الله عز وجل قلت اجزم لذلك استنادا الى قوله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى وحينئذ يتبين انه لا معنى له واستنادا الى ان الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاه والسلام وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين الناس ما نزل اليهم وهذا مما نزل ولو كان له معنى لبينه النبي عليه الصلاه والسلام فلما لم يبينه علم انه لا معنى له اذا يرد علينا مساله عظيمه كبيره وهو ان يكون في كلام الله تعالى ما هو لغو لغو قلنا هذا ايراد صحيح لكن عنه جواب صحيح اللغو هو الذي لا فائده منه له والذي لا فائدة منه وهذه الحروف لها فائدة عظيمة الفائدة العظيمة منها هو أن القرآن الكريم الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البغلاء لم يأتي بحروف لا يعرفونها وإنما أتى بحروف يعرفونها ويبنون منها كلماتهم ثم كلامهم ومع ذلك أعجزهم قال الزمق وغيره من اهل العلم ووافقهم شيخ الاسلام ابن ولهذا لا تجد والجزاء والموت يوم الساعه وكل ما يتعلق بحال الانسان نعم ولهذا صارت تقرأ في هذا المجلس واما اقتربت ففيها الاشاره الى الامم السابقين ومواقفهم من أقوامهم وماذا حل بهم أي بالمكذبين للرسل ففيها موعظة عظيمة لمن كان له قلب وفيها أيضا ذكر الجنة والنار ومآل المؤمنين والمستقين إن المستقين في, جن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وعلى هذا فنقول يشرع أن يقرأ الإمام في صلاة العيدين بماذا؟ يقاف واقتربت الساعة أحيانا وأحيانا ها؟ يسبح أيهما أفضل؟ أن يقتصر على واحد منها دائما أو أن نقول هذا مرة وهذا مرة؟
1: أي
0: أن يقول هذا مرة وهذا مرة هذا هو الصحيح وهكذا نقول في جميع العبادات المت... التي وردت على وجوه المتنوّع أن الأفضل أن يقرأ بهذا سارة وبها... أن يفعل هذا سارة وهذا سارة ليكون قائلًا بالسنة كل ديار. نعم نعم بنا. نعم الله عليه وسلم
1: أخبرت الخمر
0: بلى نعم نعم فيها مشكلة والافضل ان لا نسميها معجزة ها؟ نسميها آية لأن الله ما ذكر في آية العمدة وإنما ذكر آيات والآية هي العلامة على صدق النبي بخلاف المعجزة المعجزة من ما أعجز قد تكون من مشاوير الشياطين تؤذي البشر لكن آية هي التي جاءت بها يعني نطق بها القرآن نعم وهي أفضل. نعم وعن وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق خالف
1: الطريق
0: كيف؟ يعني مثلا إذا خرج لصلاة الظهر من طريق رجع من طريق آخر، إذا خرج ليشتري شيئاً خرج من طريق ورجع من طريق آخر. ميني ميني أه؟ ميني 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 طيب إذا في الصراط فقط، إذا كان يوم العيد خالف الطريق يعني في الخروج إلى الصراط خاصة، منذ كل شيء. يعني ليس كل ليس كل يوم العيد تكون فيها مخالفة انما مخالفة في خروجه الى صلاه العيد فقط وهذا فعل فعل من افعال الرسول عليه الصلاه والسلام وقد سبق لنا قاعده افعال الرسول عليه الصلاه والسلام وانه اذا كان الفعل مجردا عن قرينه ويظهر فيه التعبد صار مستحبا فقط وليس بوادي مستحبا وليس بوادي وعليه فنقول يستحب الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام في ذلك في يوم العيد اذا بعد اذا خرج من طريق ان يرجع من طريق اخر فان قلت الا يجوز ان يكون هذا من باب الاتفاق وليس من ذات القفل ها. نقول لا نقول هذا ليس من باب التفاق لو كان من باب التفاق لكان, الـ لكان الـ الأغلب أن يكون التفاق في طريق واحد الفريق اللي جاء منه يرجع منه لكن لما كان يخالف علم أنه مقصود علم أنه مقصود فما هي الحكمة في المخالف قال بعض العلماء الحكمة لأجل أن تشهد له الطريقان يوم القيامة أنه خرج وصلى لأن الله يقول عن الأرض يومئذ تحدث أخطارها تشهد بما أمر عليها من خير وشر ستكثر البقاء التي تشهد له يوم القيامة هذا قول وقيل الحكمة أن العيد من الشعائر الظاهرة فكان من الانسب ان تخالف فيه الطرق ليكون ذلك اظهر جمله لانه اذا جاء من طريق ثم رجع من اخر ظهرت هذه الشعيره في الطريقين بخلاف اذا كان من طريق واحد وقال بعض اهل العلم انما فعل ذلك ارغاما للمنافقين لأن الناس ليسوا يخرجون من طريق كلهم من طريق واحد ورجعوا من طريق واحد يختلفون يمكن الطريق الذي رجع الذي خرجت به ان يكون مرجعا لغيره وبالعكس فيكثر المسلمون في الاسواق فيكون في ذلك إغارة للمناسبين. وقيل انه يفعل ذلك لأجل ان يتفقد احوال الفقراء في كل سوق لأن يعني عادة الرسول عليه الصلاة والسلام تفقد تفقد أصحابه فخوفا من أن يكون في هذا السوق فقير جاء من من, من... الطريق الآخر ليوافيه ويمكن أن نقول إن الرسول يفعل ذلك لكل هذه الختم ولغيرها أيضا الذاكرة لا. نعم لأن كل هذه الختم لا تختلف لا تتضعك. وإذا كانت ذات قضاة فليكن كل هذه الحكم ثابتة، وربما حكم أخرى أنا أعلمها أيضاً. والذي يعنينا من ذلك أنه من الأمور المشروعة، ويأتي إن شاء الله بقية تحت الزوائد. ها؟ إلى آخر كلها أخبر. من هذه من هذه الأحاديث أولاً مشروعية التكفيرات الزوائد في صلاة العلم. بقول التكبير في القطر السبع في الأولى وخمسه في الآخرى, الأخرى ويستفاد من الحكمة في كثرة التكبير في أيام العيد تحقيقا لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله ولهذا تجنون من غروب الشمس لأكل عيد يشرع التكبير وجهر به في الأسواق <تصفيق> وبالمساجد وكذلك صلاة العيد يزاق فيها التكبير وكذلك خطبة العيد يكثر فيها من التكبير واختلف العلماء هل يبدأوها بالتكبير أو يبدأوها بالحمد كسائر الخطط فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يلتجه خطبة العيد بالتكبير تسع تكبيرات في الخطبة الأولى وسبع في الخطبة الثانية وذهب أهل العلم إلى أنه يبدأها بالحمد كغيرها من الخطط ولكن يكثر فيها التكبير يكثر فيها التكبير هي تبين بهذا الحكمة في هذه الزوائد أي في التكبيرات الزوائد الرضيين أن كلها وقت وقته تكبير الله عز وجل ويستفاد من الحريث أن, أن العدد هو هذا سبع في الأولى معها تكثيرات الأخرى فتكون الزوائد ستة وخمس في الثانية وهي زوائد كلها ويستفاد من ظاهر الحديث أنه لا يقول بين شيء شيئا وإلى هذا ذهب بعض العلم أنها تكفيرات بدون ذكر بينها وذهب آخرون إلى أنه يسن بينها اعتمادا على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واما الحديث الثاني فيستفاد منه مشروعيه قراءه قاف واقتربت الساعه. لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام. وهل نقول بوجوبها؟ نعم؟ لا نقول به. لان عندنا قاعده سبق ان قررناها وهي ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ثم عندنا ايضا دليل اخر غير هذه القاعده وهو قوله عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا يؤم الكتاب فهذا دليل على ان غيرها لا تجب قراءته ويستفاد من هذا الحديث مراعاه الاحوال ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرا بهاتين السورتين في المجمع الكبير في صلاه العيد ولم يقرا بهما في صلاه الجمعه فيما نعلم وذلك لطولهما والجمعه يسقطها خطبه فلو اجتمع الخطبه وطول الصلاه لشق ذلك على الناس لا سيما وان أن الجمعه تاتي في وقت الظهيره والحرب بخلاف العيد فإن قال قائل لو قال الناس تطول علينا إذا قرأت قاف واقتربت
1: فما الجواب؟
0: نقول هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال أنس ما صليت ورائي من قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ولو أننا راعينا الناس في ترك السنن لكانت الملة مللا وكانت الأمة أمما يعني الناس سئتوا على مشرب واحد والمقصود أن يجمع الناس على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طيب وهل يقرأ غيرهما؟ نقول في حديث المالجي يشير كما سبق أن الرسول كان يقرأ فيهما أحيانا لتبتح والغاشية أما الحديث الأخير حديث جابر فيستفاد منه مشروعية مخالفة في الطريق في الخروج إلى صلاة العيد ها؟ الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قلت أفلا يمكن أن يكون هذا وقع اتفاقًا؟ وحينئذ لا يدل على المشروعية الجواب لا لو وقع اتفاقًا لكان الاتفاق الأول يرجع نحو الطريق الأول لأنه لأن اتفق الخروج فيه اتفق فيه الرجوع. إذا فملاحظة المخالفة لا شك أنها أمر مشروع وفيها الحكم التي أشرنا إليها. ألحق بعض أهل العلم بذلك صلاة الجمعة. قال يشرع أن يخالف الطريق فيها. وتعلمون أن قياس باب بد من أربعة أركان. كل قياس لابد فيه من أربعة أركان، وهي أحسن. لا هذه شروطه أركانه وفرع وعله وحكم. لو بالعله العله عند العامي قال الله يرزقنا العافيه. نعم. يعني العله؟ المرأة. أركان القياس إذا أربعة. اصل وفرق وحكم وعله ما هو الأطل؟ الاصل الاصل هو المقيس عليه والفرق المقيس والحكم مقتلى خطاب الشرع والعله الوصف المناسب الذي يجمع بين الاصل والفرق هنا يقولون نقيس صلاه الجمعه على صلاه العيد ينبغي فيها المخالف الأصل صلاة العيد، الأصل صلاة والفرع صلاة الجمعة، والحكم المخالفة والعلة، إحنا ذكرنا عللا أربعة، ها؟ مستمرة يقولون شهادة الطرق للإنسان حتى في الجمعة، والجمعة أقوى وأشد فرضا من صلاة العيد ولكننا نقول ان هذا القياس لا يصح لاختلال شرط صحته وهو ان لا يكون مخالفا للنص وهنا في هذا القياس مخالفه فيما يظهر للنصوص كيف هذه المخالفه؟ نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي الجمعه وصلاه الجمعه اكثر من صلاه العيد ومع ذلك ما ورد ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخالف الطريق ولا ارشد اليه لا فعلا ولا قولا ولا إيمان واذا كان كذلك فليس المشروع وقد سبق لنا في هذا الباب قاعده مهمه وهو أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفسد فيه السنة فإن السنة فيه الترك والعدم إذ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يمكن يدع ما وجد سببه وهو أمر مشهور أليس كذلك؟ وعلى هذا فنقول هذا القياس ظاهره أنه يخالف النص فلا يعتبر وتجاوز قوم من أهل العلم في هذه المسألة وقالوا يلحق به المضي إلى صلاة الجماعة أيضا صلاة الجمعة ربما يعني يكون فيها شيء من الشبهة لأن صلاة الجمعة صلاة اجتماع عام وصلاة في عيد في الأسبوع كفيها نوع مشابه لصلاة العيد لكن قالوا أيضا يلحق بها بقية الصلوات فينبغي إذا خرج من طريق إذا ذهب بينما من طريق أن يرجع من طريق اخر هذا توسع وتوسع اخرون فقال ينبغي في كل عباده يقصدها ان يذهب من طريق ويرجع من اخر حتى لو ذهب الى زياره اخيه في الله او الى عياده مريض فانه يذهب من طريق ويرجع من اخر وهذا توسع زائف والتوسع في دلالات القياس إلى هذا الحد كالتوسع في دلالات الألفاظ بأن ندخل في اللفظ ما لا يحتمله وكلاهما خطأ في الاستدلال والواجب على طالب العلم التحري والثقة في الإلحاق سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى الذي هو القياس لماذا؟ لأن الذي يلحق شيئا بشيء أو يرسل فرجا في عموم معناها أنه قال على الله قولا فإذا لم يكن عن علم تشهد النصوص له بالقبول فإنه لا يجوز أن يعتمد، واضح ولهذا الصحيح في هذه المسألة أنه مقتصر على ما جاء به النص وهي المخالفة في صلاة العيد فقط أما ما سواها فلا يحق بها فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى وكان يشهد الجنائز وكان عليه الصلاه يصلي الجمعه ويصلي الجماعات ويذهب في الغزو ويذهب ايضا في في الحج في العمره ما ورد عنه انه كان يخالف الطريق نعم في ذهابه الى عرفه ورجوعه منها ورد انه كان يخالف الطريق نعم واما انه اذا دخل المسجد من باب يخرج من باب اخر وما أشبه ذلك فهذا ما ورد. لا نعم. اللم... لا... لا لا. لأننا لما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد هذا في أفعاله؟ ظلم أنه ليس بمشهور. ظلم أنه ليس لو أننا أخذنا بهذه العلة من كل وجه. كان نقول إذا أردت أن تتطوع صلي ركعتين هنا ثم انتقل إلى مكان آخر فصلي ركعتين. في حجرتك مثلا تصلي ركعتين إذا خلصت من الركعتين في الحجره هذه أه؟ انتقل للحجره الثانيه ثم للثالثه ثم ان كانت تصلي بالدرج كل درجه فيها تسليم المسلم كما من كما في وهذه العلل التي ذكرناها في مخالفه الطريق كلها علل مستنبطه يجوز ان يكون تكون عله سواها يجوز ان تكون عله سواها مسلم ما لا نعلمه. نعم نعم.
1: أيه.
0: لا ما أظن تقاس، الشارع واحد هو وتوجيهه و... و... إلى وجاي هذا من أجل عليه. لكن مثلا لو يقاس عليها أن تخرج من... من الجنوب وترجع من الشمال. هذه هذا تطبيق المسألة. هو الظاهر الظاهر بناء على القاعده انه إن هذا بدرسه كله لا يوصف يعني مثل لو فرضنا ان بيتك يعني تتوحد الطرق بطريقة واحد هذا ضروره ما يجوز بعض يكون بيتك في بيت في سوق ما تأتي اليه الا من طريق واحد ومن طريق واحد او كذلك المرور يمنعك هذا ان شاء الله اذا علم الله من نيه العبد انه لو قدر لفعل لفعل يكتب له نعم يكتب له الشارع ولو والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم اي نعم بسيط قال رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني قدمها مهاجرا من مكة وإنما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مع محبته لمكة لأن أهل مكة منعوه أن يظهر دين الله عز وجل حتى أنهم تمالؤوا على أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه وإذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قدم المدينة كانت تسمى يثرب ثم سنيت المدينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمها الله تعالى يثرب إلا حكاية عن المنافقين وإذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم لكن مع الاسف ان بعض الكتاب العصريين يرون انه من الطيب ويتطايبون اذا قالوا قدم يثرب وخرج من يثرب وجاء الى يثرب وما اشبه ذلك مع ان المدينه هو اسمها وقوع المدينه هو المكان في الاصل المكان الذي يجتمع فيه الناس يسمى مدينه ولكنها أطلقت أو صارت علما بالغلبة على أي شيء على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال ابن مالك وقد يصير عالما بالغلبة ماذا بعد؟ نضافا مضاف أو مصعوب أل كالعقبة نعم والمدينة إذن علم بالغلبة على المدينة التي هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله القدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما لهم أي للناس يومان يلعبون فيهما قد اتخذوهما عيدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر قد أدلكم الله خيرا منهما أي من هذين اليومين يوم الأضحى يعني عيد الأضحى ويوم الفطر وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه ينبغي أن تترك جميع الأعياد إلا الأعياد الشرعية وهما عيد الفطر وعيد الأضحى فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا أنه لا بأس باللعب في أيام العيد لقوله ولهم يومان يلعبون فيهما وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يجعل أيام العيد أيام لعب نعم لكن بشرط أن لا يخرج هذا اللعب عن الحدود الشرعية فإن كان لاعباً فيه اختلاط رجال والنساء، فإنه يكون حرام من أجل الاختلاط. وكذلك إن اشتمل على صور محرمه، أو اشتمل على أغاني محرمه، أو اشتمل على معادف محرمه، فإنه لا يجوز وأما في حدود اللعب الذي يروح الإنسان به عن نفسه ويشعر بالفرح بالعيد فهذا لا بأس به ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ في السنة عيد إلا ما شرعه الله وهو عيد الأضحى وعيد الفطر هذا وهو متخذ على سبيل اللعب فكيف بما اتخذ على سبيل العبادة كأعياد الميلاد فإن عيد الميلاد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام من البدع المنكرة التي لا يجوز للإنسان أن يقوم أن هذا إذا كان عيدا بريئا مما يقترن به من المحرمات فأما إذا اقترن به شيء من المحرمات فهو لا شك في تحريمه مثل أن يقترن به غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وإطراء له بأمر هو ينكره، نعم مثل أن ينشدون أشعارا تدل على أنه يدبر الكون ويعلم الغيب وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا ما يفعله بعض الجهال منهم الذين هم ناطس وعقل في الواقع مع مكان الدين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الأناشيد وأنه يطرب ويحضر إليهم ولهذا تجدهم في أثناء طربهم هذا يقومون يقومون عليكم السلام عليكم السلام مرحبا بالحبيب وما اشبه ذلك وشدعون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حر خضر إليه وهذا كما أنه نقص العقل فهو نقص بالدين أيضا ومن فوائد الحديث أنه من حسن الدعوة إلى الله أن يسلى المدعو عما يمنع عنه بما يباح له فمن الفائدة هذه أن يسلى المدعو عما منع منه بما أحل له. إيش وجهه؟ لكم الله بهما خيرا منهما خيرا منه يعني لما لما أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض أو عرض بأنه لا ينبغي أن نحتفل بهذين اليومين بين أن هناك ما هو خير منهما وهما عيد الأضحى وعيد الفطر طيب هل يجوز الغنى في هذه الأيام في أيام العيد؟ ها؟ نعم يجوز لأن جاريتين كانتا تغنيان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أيام العيد فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد أيام عيد لكن بشرط أن يخلو عن المعاد النخل عن المعابد المحرمه كالموسيقى والعود والرباب وما أشبهها لانها انما ورد في الغنى فقط لاجل ان يحصل للانسان فرح وسرور وانطلاق وكل انسان بحسب مزاجه لان بعض الناس قد لا يفرح بهذا الشيء يعني بعض الناس ربما اذا سمع الاغاني ينكتم ولا يفرح بهذا وبعض الناس يفرح وهم عامه الناس فلهذا أطلق للناس أطلق للناس هذا الفرح في هذه الأيام قال أخجه أبو جوله النساء بن أسناد صحيح وأن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ناشيا رواه الترمذي وحسنه نحن نفسه ببعض نفسه خارج نحن نفسه في <تصفيق> حيات الحلقة ونفسه ونفسه في العباد أن العيد يوم
1: نعم
0: هذا من البدعة من البدعة مخالف للسنة لأن الرسول عليه الصلاة كان في أيام العيد تجل... يتجمل يتجمل ويلبس ثيابه الجميلة
1: وإذا
0: ترك الله تعبداً في, إيه نعم. في هذه الأيام فإنه لا ينبغي لأن يعني هذا من الأمور المباحة ما أتعبد بتركه وقد باحه الشارع لكن من تركه لأن نفسه ما تقبل هذا الشيء فلا حرج يعني. <تصفيق> هذا إيه، يمكن أنهما يمكن صغيرتان لأن الجارس تطلق على المرأة الصغيرة وعلى الأنسى مطلقة فيمكن أنهما صغيرتان ولكن رسول الله أعلّا بعلة واحدة فقط أنها أيام عيد ما قلوه أنهما أنهما <تصفيق> البعار. نعم إيه نعم على كل سواء صغيرتين أو كبيرتين وزمها على البستور إنما علّل بأنها أيام عيد نعم
1: <تصفيق> والذيان ينبغي
0: تجنبها نعم
1: بزي.
0: لا الطبول يقولون إنه مغلف من وجهين والدف من وجه واحد فيكون في صوت الطبول أعظم في الرنة من صوت الدف، نعم صحيح هذا صحيح نعم ها الدجال في ذلك السنة واتفق عليه أهل العلم نعم ما هو بالظاهر ظاهر ان الرسول قال لما قال عيد الاضحى وعيد الفطر خص ذلك لان عيد الجمعه يتكرر فلو ابيح للانسان اللهو في كل اسبوع يخشى عليه بخلاف عيد السنه فانه لا يتكرر لا في السنه الا مره فلا يحسنه تاثير
1: نعم <تصفيق>
0: اي نعم، لا بأس به إلا إذا خيف منه الفساد، يمتلكون حوله رجال يخشى من هذا، وإلا فلا بأس. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. أولا إذا قال الصحابي من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون له حكم الرفض. ثانيا إذا قال من السنة فقد يكون المراد السنة الواجبة وقد يكون المراد السنة غير الواجبة لأن المهم أنها طريق النبي عليه الصلاة والسلام هذا المهم أنها طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الطيب اقام عندها سبعا هذه سنة واجبة وقول علي هنا من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا هذا مستحب وليس بواجب وقول أن يخرج هذه مبتدأ عن وماذا في تاويل المصدر يعني خروج وماشيا حال من فعل يخرج يعني لا راكبا لا راكب فيستفاد من هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يخرج الى العيد ماشيا وهذا هو الافضل لانه يكتسب بذلك الاجر والخطوات الكثيره ولانه اخشى في الغالب من الخروج راكبا ولانه اهون على الناس من ازدحام السيارات والتعب ولهذا كثيرا ما تفوت الإنسان الصلاة، صلاة العيد إذا كان بالسيارة لأنه إذا دخلنا السير ما يتمكن من الخروج ولا من الرجوع ولا من التقدم لزحام السيارات، فيبقى في سيارته فتفوته الصلاة وهو في سيارته، لكن لو جاء ماشيا تيسر أن يصل إلى المسجد إلا أنه قد يقول قائل إذا كان الإنسان بعيدا كما هو موجود الآن البلاد تباعدت نقول هنا يمكن أن يركب على السيارة من أجل إدراك الصلاة لكن إذا أقبل إلى المسجد نعم ينزل منها من بعيد ويأتي على قدميه فيحصل هذا وهذا
1: وعن ابي هريره
0: رضي الله عنه ان انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه ابو داود بسند اللين اللين يعني ضد القول وهو اقوى من الضعيف ودون ودون الحسن ايضا وفي مرتبه بين الحسن وبين الضعيف وقوله هنا اصابهم مطر في يوم عيد بهم في المسجد يستفاد منه أن الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العيد خارج المسجد وهو كذلك ويستفاد منه أنه إذا حصل عذر فإنه يصلى في المسجد داخل البلد والعذر إما مطر وإما برد شديد وريح واما حر شديد كما لو جاء خبر العيد متاخرا في ارتفاع النهار واما خوف من عدو المهم اي ايضا يكون اذا كان هناك عذر فانهم يصلون في المسجد واذا صلوا في المسجد هل يصلونها كالعاده او كالصلاه المفروضه كالعاده لانه اذا سقطت سنه المكان لعذر فإنها لا تسقط سنة الأفعال تبقى الصلاة على ما هي عليه فيصلي أولا ثم يأتي بالخطبة ثم قال المؤلف رحمه الله شهر. نعم
1: اللين القوي نعم والجيد هذا هو الشفرة
0: اللينة اللين اللي بين الضعيف والحسن
1: والقوي والجيد
0: القوي جيد دون الصحيح دون الصحيح وفوق الحسن فوق الحسن نعم ثم قال باب صلاة الكسوف الفوعد فائدة من كل واحد كل واحد في فائدة الأول يستفاد أن السنة نأخذ ماشيا والثاني يستفاد منه أن الصلاة في خارج المسجد إلا العلم قال باب صلاة الكسوف صلاة الكسوف هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الصلاة التي سببها الكسوف يقال الكسوف والخسوف بمعنى واحد وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر لقوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر الكسوف للقمر والكسوف للشمس ولكن الأظهر أن معناهما واحد كسوف وخسوف بمعنى واحد فما هو الكسوف فسره الفقهاء بقولهم: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، أي أو ذهاب بعضه، هذا تعريف الفقهاء له، ولكنه الحقيقة ليس ذهابًا بضوئهما ولكنه احتجاب، إذ أن الضوء باقي، الضوء باقي ولكن الذي حصل احتجاب هذا الضوء، نعم، وطبعا احتجاب بغير ال... بغير الغمام والسحاب وما هذا ما ما يسمى... يسمى كسوف، وإلا قد ينحجب ضوء الشمس أو ضوء القمر بالسحاب وبالضباب وبالغبار، لكن هذا ليس كسوفا. اذن بماذا ينحجب ضوء الشمس ينحجب ضوء الشمس بجرم القمر فتنكسف وينحجب ضوء القمر بجرم الارض فتنكسف ينكسف القمر كيف ذلك اسباب كسوف الشمس هو ان القمر يحول بينها وبين الارض ولذلك ما يكون الكسوف التي أخر الشهر لإمكان حيلولة القمر بين الشمس والأرض وأسباب كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس